Hej och välkommen till Camilles nya podcast Summa Summarum som är er sponsrat av KLP, kommunens och Helsingborgs eget pensionssällskap. I denna podcast är målet att bli känt med Nes på en lite speciell måte. Vi lurer nämligen på kan man förutse hvordan framtiden blir ved att se på hvordan livet har blivit levt til nå? Vi som ska prøve oss på detta fremover er psykolog och lykkeforsker Ragnhild Bangnes, och jag som är er journalist och heter Kjersti Kvam. I hver episode inviterer jeg en kjent gjest til dette lille eksperimentet. Og alt sker her og nå i studio, så det er litt sånn risikosportfølelse. Samtidig som det er veldig gøy og veldig spennende å bli kjent med folk med et mål i den andre enden. På forhånd har gjesten fylt inn en livslinje med viktige hendelser. Og i tillegg så har vi snakket med en som kjente gjesten som barn. Og dette er utgangspunktet i samtalen vi har med gjesten, hvor vi kikker på de ulike fasene av livet. Da prøver vi å komme frem til hvilke personlige egenskaper, formative hendelser, store og små valg som har preget han eller henne, i tillegg til erfaringer og nøkler som hun eller han har samlet på sin vei. Alt dette skal Ragnhild tolke underveis, og efter en liten skrivepause ender episoden med at vi hopper mange år frem i tid. Da later vi nemlig som vi er direkte inne i gjestens 80-årsdag, og Ragnhild holder en eksklusiv tale om livet til jubilanten. En slags kvalifisert spådom. Och premissen är er selvsagt att hälsa er på topp. Det må vi få med. Eh, og och Ragnhild, nu har vi lagt någon episoder faktiskt. Vad är er din erfaring så långt? Hur tydlig bild får du av gästen i löpta en liten men trots allt ganska målrättat samtal? Man får ju ett lite intryck så det är er spännande att höra hvordan, hvordan man gör valg, och man får på mode fange lite av personligheten som på många måter är er en sån vedvarende tendens till att till att uppleva livet och eh, orientera sig genom eh, dagarna då. Da. Du nu ska vi snart gå igång. Eh, men först måste jag bara informera om att jag känner dagens gäst eh, meget gott för det hon är er syster min. Men likväl är er det så med familj och kanske speciellt med syskon att man liksom har ett sånt eget öje eh, och kanske en helt sån ren relation som man för exempel kan ha med vänner. Så jeg er også ganske så spent på både praten og spådommen her i dag. Eh, dagens gjest er 38 år. Hun er komiker og programleder, og har jobbet i NRK i mange år. På skjermen har hun blant annet testet å være dama til kjendisfyrer i Norge, men på privaten har hun tre barn med kollega Tore Sagen. Hver uke leder hun oss gjennom en av landets mest populære radioprogrammer, Lørdagsrådet. Og i den siste tiden har hun også kjempet for modernes foreldres rett til å ta det litt mer kule i TV-programmet Oppdragelsesreisen. Liven Elvik, velkommen til Summa Summarum! Nå, nå har jeg alt kjeft lenge. Å, <laughs> oh, det var vanskelig. Ja, hei. Hva var det du hadde lyst til å bryte inn med, liksom? Jeg har alltid lyst til å være med og prate. Ja, Jag har sittet der fra start. Jeg, jeg, jeg synes det å se andre mennesker prate og være stille, det synes jeg nesten er helt umulig. Ja, oh, det var deilig. Ja, okay. Jeg har masse tanker, masse på hjertet. Ja, ok, men uh, vi skal bli kjent med deg nå. Uh, og for å gjøre det så skal vi kikke litt inn i de ulike fasene av livet ditt. Ja. For vi da får denne spådommen til slut. Uh, og vi starter alltid i nåtid. Så jeg lurer på, hvordan har du det akkurat nå? Akkurat nå har jeg det... Har det, har det bra alltså. Jag är er frisk. Det är er alltid överst en sån jag vet inte en sån viktig ting för mig eller det sett, det kan jag nästan varje dag tänka som åh men jag är er frisk och det tror jag handlar lite om i uppväxten så i de vuxnas familjesällskap och middagar och sånt så blev det alltid skålt för hälsa utan att jag skönte det då 
Um, men så tänker jag ja det är er en ganska viktig skål. Uh, så jag är er glad jag är er glad för varje dag kroppen och hode virker och uh, att de runt mig också är er friske. Mm. Og så jeg vet jag kan ikke klage. Jeg føler ikke at jeg kan klage over så mye. Jeg har disse barna som er dritfine. Ja. <laughs> og en man som er skikkelig fin. Det er gøy når du sier kollega. Det virker som jeg bare... Men jeg tar han kollega. Ja. Gifter meg med han. <laughs> jeg fant han. Eh, flaks for mig så var jeg, jo, jeg ble helt koko forelsket i den kollegaen. Og vi har det fortsatt bra og gøy. Og har masse å snakke om. Vi har så mye å snakke om at barna er innimellom litt i veien. Det er sånn, kan dere være stille? For vi vil snakke om noe man har lest. Eller. Det er gøy at du liksom, nå er du liksom, nå er du, ja. Tenker du stort? Men hvordan, og du lurer på hvordan, ja, er det bra i dag? Ja, har det det da, jeg har drukket en litt, jeg skulle starte dagen med noe, med noe digg og friskt. Endte opp med å kjøpe en vegansk shake som smakte helt pyton. Og hva, hva, hva gjør det med ja, meg? Ja, hva gjør det med deg? Ikke så veldig mye. Hvor sur blir du? Nej, det blir ikke det. Nej. Jag men jag dricker den för jag har betalt för den. Ja. <laughs> så men jag har det bra. Ja, det är er väldigt gott. Mm. Och den alltså eh plejer vi att bästa om att skåra sig på lyckeskara skala från 0 till 10. Det var ja. på något lite i gång med med ja. det liksom större bilden då. Ja. Men hur sätter du det för det? Jag ser inte någon grund till att placera mig någon annanstans på 10, men Nej. Det är er ju Jeg vet ikke, jeg er vel litt optimistisk anlagt, tror jeg. Men er du, tenker du, ok, du, du, du har det bra generelt, veldig, veldig bra. Ja. Ikke sant? Og tenker du at det er litt sånn tilfeldig, eller er det noe du, har er det vært litt sånn bevisst jobbing for dig gjennom livet, at du har kommet deg dit? Oh, jeg tror jo det er, jeg tror det er litt personlighet, noen personlighetstrekk i mig, som um, er flink til å børste ting av, Mm. Um, og så er det jo et valg uh, Altså jeg, jeg mener jo også at man Dette har jeg sagt i lørdagsrådet en gang Så har jeg sagt at det, man har større Man kan ta mer kontroll over egen Hva skal jeg si Psykiske helse eller sånn Enn det man tror at, at man kan jo også i større grad Eller flere ganger velge å ha det bra Och jag för att jag jobbar liksom hårt med det istället för att gå. Jag kan ju välja att gå ner den vägen där, men nej, jag tar den andra. Och så gör det mig det betyder också att jag går ju inte så alltid så dypt ned i ting. Nej. Då ska det vara då ska det på något vara något och gå ned i, men bort, ja, mm. dagligdags eller sån mindre ting, då tänker jag bara sånt ja, men det går bra. Ja. Mm. Men är er du då bevis på på måte, ting du har lärt undervejs eller sån har du någon verktyg och nycklar som du samlar dig upp uh, undervejs att när du kommer i en vanskelig situation så vet du att åh nu måste jag göra det. Oj. Ja, jag bara säger ja, ja men inte spör ja. någon mer. Ska du fortælle hur det vill vara? Det ska väl lära dig liksom. Ja ja, nej men jo men det har man ju säkert men jag tror inte jag är er så bevisst men men det är er på något man kan kalla det verktyg eller erfaring, mm-hmm. ikvant att man vet sån att åh, men hvis jag gör det nu så då vet jag att då blir det sån så då sätter jag mig inte i den situationen eller eh visst du så när jag menar att ja jag kallar det bara erfaring och den brukar jag vi ju stadig veck. Mm. Men så där skickligt leda för exempel då. Ja. Da liksom har du en sån åh då låste jag den dörren liksom för då det vet jag att det hjälper mig. Har du någon sån tricks du driver med? Nej, men jag har också mycket problem med att vara lei mig så länge det inte varar så länge. Nej. och vi ser lei mig så då har jag en checklista som är er sån bara först på sån är er det PMS? 
eh, för det kan kan vara knyttet till det mm. eller är er det är er jag på mode är er batteriet lavt eh är er jag sliten mm. och vi sticker det så är er det jo på mode ännu mer spännande och shit men vad är er det då då så ser du är er intressant att försöka finna ut varför ja. man för exempel där och då är er Ja. Uh, og da, ja, så jeg har ikke noe problem å gra- f- Jeg vil gjerne se sammenhengene Når de først kommer mm. uh, Men gråte Nei, gråte, det gjør jeg egentlig med jevne mellomrom ja. mm. Mm. Men det å ha en sånn liste da, En sånn checkliste da Det er jo en nøkkel det Ikke sant? Mm. Ja. Ja. Så da så går jeg nødvendig på den lista ja. mm. <laughs> Du har nøkkel <laughs> ja. okay. Men du, hva gir deg aller mest glede i hverdagen? Aller mest glede i hverdagen Er hverdagen Visst du skjønner, jeg liker um, jeg liker at jeg liker forutsigbare ting jeg liker hverdagsmiddag jeg liker rutine jeg liker jeg er veldig glad i familielivet mm. uh, har blitt, jeg husker da jeg fikk uh, mitt første barn så følte jeg at jeg stod i en slags spagat mellom det gamle livet som var litt sånn partylivet <laughs> uh, og party. Nu är det er jo helt utroligt kul ut, men <laughs> så mycket party var det ikke. men du skönjer den ja. friheten då. Mm-hmm. Eh, og det där att bli sån uh, bundet uh, hjemme. Eh, og då husker jag tänkte att nej jag bara slet lite med den det blev en slags rollblandning. Mm-hmm. med barn nummer to och tre så har uh, de har landat mig hjemme. Ja. Og det är er, det er blivit mitt sån soleklare favoritsted att vara. Ja. så så favoritsted att eh jag skulle liksom få få det nåt tillbaka då gärna när man hade det ena barnet så var behovet för egen tid liksom större. Att det var sån agenttur och man var kim på det men så nu är er jag liksom det är er helt grejt med agenttur men jag vill helst vara hemma. Mm. <laughs> så det är er just bara hela den livsstilen då. Ja. Om du är er glad. Ja. Ja. Mm. Jag liker det väldigt gott. Mm. Men är er du en engagerad type? Vill du beskriva det som det? Jag har blivit mer och mer engagerad, vill jag si. Och vis engagemanget är där, så er det, kan det vara sån överväldigande, engagerande uppe i mitt eget hode. Och det kan mm. egentligen vara vad som helst. I det sista, de senare åren, så är er det lite sån uh, amming, ammepress. Ja. Ja. Det är er ju gärna ting man har en erfaring med själv då. Det är er ju gärna där engagemanget kommer. Ja. Um, Og barnoppdragelse, som jeg var så heldig å få lage et program om. Mm. Men eh, når du kommer til det sosiale, hvem, hva slags type mennesker liker du best å henge med? Jeg må svare alt, egentlig. Alt? Ja, men jeg synes, jeg kan ikke si sånn, jeg liker bare å, å henge med glad og mennesker med masse energi, for jeg synes det er kjempegøy. Også med det mennesket som sitter i hjørnet med litt lavere energi, hvem er mm. det? Men, men er det noen folk som irriterer deg? mänsketyper liksom mänsklig mänskliga egenskaper. Ja, det kan vara det kan vara. jag syns folk som irriterar mig är er gärna föräldrar som har läst sig upp på den nya barnuppdragelsen och som sätter sätter sig ner på huk och snackar sån med hög pedagogisk stämma så att andra ska höra det. Mm. Jag tänker på ett speciellt menneske, men jag ska inte. Men nej men det är er akut som om de vill visa fram att hej kompis. Nej, vad är er det du fant där då? Jag bara pratar med sån, "Ay, vet du vad?" Och så är er det high five och och så är er det akut som de föräldrar eller detta detta menneske eller de denna typen kastar sån ett blick bort för att se sån ser andra hur flink jag är er med ja. den ungen nå. Ja. Eh, så blir jag sån kan du inte bara vara pappa till ditt eget barn 
Det går, det går fint. Men kommer det, uh, hvad skal jeg sige? Er du god til at udtrykke det, hvis du bliver irriteret, eller er det sådan som skjuler det, eller kommer det frem? Synes det? Nej. Ja, det synes fordi det synes når jeg kommer hjem og lukker døra. Men jeg, jeg går ikke rundt og er en veldig irriteret type. Nej. Jeg kunne ikke lagt den sådan Larry David aktive serie. Uh, for, for jeg er ikke på det niveauet. Men uh, men jeg har bare sådan. Det har vel alle mennesker da sine ting som uh, som irriterer sig. Men om det kommer så vil jeg ut. Nej. Jeg sagde det nej. Jeg tar det med mig hjem. Ja. Mm. Men du når du hvis du skal uh, tænke på ligesom de nære relationerne da, uh, hvilke egenskaber sætter du mest pris på da? Hvem passer du bedst sammen med? Uh, ja, det, det er jo ikke ting man går rundt og tænker på det vanlige. Jeg matcher gerne med folk, som har en vis energi, hvis du sådan hvad jeg mener. Mm. Uh, en ting, som jeg elsker, som jeg bare, uh, 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 som er sådan favorittype, det er mennesker med endnu mere energi end mig selv. Um, og det er ikke det, at jeg har et sådan rekordhøjt energinivå, men folk, som er sådan, jeg har nogen veninder og blandt andet en tante, som heter tante Ingrid, du kender den jo. <laughs> men som er sådan der sådan nu fikser vi og så bare nu smører vi matpakke og så går vi på fjelle og så bare kan man ligge bak i det og surfe bak det menneske ja. som fikser og ordner og er helt sådan der bang 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 praktisk energi der rettere sådan ja så er helt gennemføringsfantastisk hvor ja. får de det fra ja. um, så de menneskene har jeg sådan øverst som en sådan mm. som en sådan forbilder men men ikke noget sådan sådan er jeg ikke selv men jeg bare wow jeg bundrer det hvor er Tore i dette landskab hvordan passer det sammen vi passer perfekt sammen, Tore. Hører du på? Nej, <laughs> um, men altså, alle har jo sine sine udfordringer også. Så, men jeg føler vi, jeg føler jeg drar han op og at han drar mig lidt ned, men på en god mm. måde. Ja. Uh, der jeg er lidt sådan let på tå, så har han en mer sådan dybere vedvarende koncentration som jeg har fått lite av. Eh, i tillägg så har han lärt mig slappa. Jag kommer jo, det gör du også. Ja. <laughs> Fra en familie. Og jeg har aldrig skjønt det egentlig, men jeg husker, vi blev vekket sånn, i helgene. Eh, så var det sånn, kom, da må opp og stå, opp på morgenen. Ja. Og så er man helt sånn der, hvorfor det? Og man er kanskje sånn 15 år og full av hormoner og lyst til å sove, og så er det sånn, men hvorfor må vi stå opp? Og så var det ingen grund til det. Men vi kan bare ikke ligge og sove, vi må ha noe ut av dagen. Ja, man kan ikke bare ligge og dra seg. Nei. Nei. Eh, og det har preget mig, fordi da jeg fikk barn selv, så har jeg vært helt sånn der, nå må vi ut, ut. Mm. Eh, og så er Tore sånn, hvorfor må vi ut? Ja. Eh, alle sitter her og har det egentlig, klokken er elve på formiddagen, solen skinner, men hun pusler, og hun sitter der og le, liksom, hva? det er bare du som er stresset her egentlig. Mm. Og så på ja. sånn, ja, det stemmer, det er jeg som er problemet, jeg skal slappe av nå. Så der er jeg blevet bedre. Nu kan jeg blive mye flinkere til at surre inne, selvom solen skinner ja. eh, og ikke lage sådan, eh, ikke bryte op, bare fordi jeg har noget gammelt eh, slag fra barndommen. <laughs> Men du, nu skal vi ha en liten tankeøvelse, Oi. som heter metaforøvelsen. Eh, den dukker op et par gange, så at ja. ja, så vet du det. Eh, Och visst du skulle beskriva dig som något annat än uh, dig själv, en människa dig då, ett björn då. Ja men för exempel en björn då. Ja. En ting alltså dyr eller annat sånt. Det första du kom på, vem är er du nu? Vad är er du nu? Det första har folk svart helt sån spontant här tidigare. Någon har gjort det med tydlig bild av mig som ett dyr eller något i natur. Nei. Det kan vara vad som helst. 
Ja, men du, du skal på en måte ikke tenke da. Jeg skal ikke tenke, nei. Nei. Um, jeg det er kan... kanskje er som jeg sa, så kanskje er jeg Bjørn da. Ja. Siden det var det første, var det første du <laughs> Hvorfor var det det første du tenkte på da? Helt i starten? Det var kanskje litt sånn mamma Bjørn. Jeg synes jo bjørner er kjempefine dyr. Uh, og så er den passe aggressiv. Og har et halvt års bedagelighet i hi. Ja. Jeg har et veldig godt sovehjerte, men har jo også... Shit, kanskje Bjørn var ja. ganske riktig, altså. Ja. Bra svart. Ikke grislig, men brun. Jeg synes de er finere. Mm. Mm. Men du, eh, da skal vi faktisk eh, gå over til eh, barndommen din. Ja. ja. Vi skal... Barndommen og ungdomstida. Eh, og den foregikk på 80- og 90-tallet på Smesta i Oslo. Eh, hvor du vokste opp sammen med foreldrene dine, dine og alt i alt tre søsken. Vi skal se lite på vad du har ført på livslinjen din, men først så skal vi høre en historie fra du var liten, eh, som kan si oss lite om personligheten din. Eh, og det er din bestis fra oppveksten, Hanne, som forteller. Jeg blev jo kjent på livet på barneskolen, där vi kom i samme klasse, og efter det så hang vi sammen som etterrit, og jeg husker den tiden som helt fantastisk. Vi lekte dagen lang, og hun var alltid bli alltid morsom å være sammen, veldig fantasifull, um, og generelt bare veldig gøy å være sammen. Men um, hun hadde jo noen sider uh, som ikke bare var godt humør, og en historie jeg husker der er vi var på Hemsedal, og Liv, uh, mammaen til Livet, var høygravid med Jakob, og vi hade akkurat lært oss strikke på skolen. Så vi satt på Hemsedal og skulle strikke klær til Jakob, til lille babyen, da han kom. Uh, og jeg var ganske god på å trykke, og kjørte på og fikk til et skjerf, mens livet knotet noe så innmari med denne trykkingen. Og når hun da ikke fikk til noe, så blir hun så fri på banna at hun kaster trykketøy i veggelang og fyrer seg at dette skulle hun ikke være med på. Så det vitner jo om et uh, lite temperament da, med, når man ikke får til ting, som uh, kommer til syne selv om det er mye godt humør ellers. Åh, den episoden husker jeg godt. Ja. Du husker det? Om jeg husker det. Uh, ja, og Hanne var så sykt god til å strikke. Hun kunne se på TV og strikke. Du vet, sånn at pinne bare, de bare sklir av gårde. Og jeg satt sånn, du vet, sånn inn gjennom hullet, hente, og så, og så ble jeg litt bare sånn, og så miste man masker, og mitt ble sånn klumpet og støkt, og hennes ble helt sånn perfekt nydelig. Uh, og så var det bare så, ikke det, jeg ble ikke sur på at hun, ikke, at hun var flink, men at jeg var så, jeg var så elendig. Ja. Så jeg husker jeg kastet det fra meg og ble sånn der Åh, grega! Og så gikk jeg inn på, på det ene rommet der Og det er veldig Det er veldig betegnende for mig. Og jeg tror også det er litt av grunnen Til at jeg vegrer mig for å Gå ut i ting Som jeg ikke er noe god på Og det er fordi jeg orker ikke den motstanden Jeg orker ikke å føle mig Som verdens Dårligste menneske Innenfor en sjanger da, hvor jeg ikke hører hjemme Så da la jeg hele vær ja. Men er det sånn brus, er det sånn at det bygger seg litt opp Eller er det liksom eksplosjon inni deg da Det er eksplosjon ja Mye mm. banning ja. Og det skjer veldig gjerne i møte med Tekniske ting som ikke virker Men så går det over mm. Men det er slitsomt Ja, mm. det er mange gode sider også ja. Ikke, men, vi skal, ja. Nå skal vi komme inn på mange gode sider altså. ja. uh, for, Og vi skal se litt på livslinjen din For du blev du ble født i 1982 uh, Et godt år Hva sa du? Et godt år 
Et godt år, ikke sant? Mm. Du hade en väldigt fin uppväxt, skriver du, på livslinja. Du hade många vänner, du var charmerande och populär, sånn som jag husker det. Det har ikke jeg skrevet. Nej, det har jeg. Så det la jeg til. Og du fick till och med en roll i en barnefilm, så du var liksom barnestjerne og kul, liksom. Og livet var egentlig bare fint, på mange ja. måter. Men så är er det en händelse på minussiden da, i barndommen din, som er at mamman din, da, eller mamman vår, blev alvorligt sykt da du var ni år, ja. og så var hun på, lagt inn på sykehus veldig lenge. Eh, husker du liksom noe av det, eller hvordan tror du det har preget dig? Nej, på en måte ikke. Det skal også sies at jeg føler at jeg generelt sett har litt sånn dårlig ukommelse, eller jeg vet ikke om det er ukommelsen, eller at jeg ikke bærer med mig ting, eller jeg vet ikke, men jeg, jeg har jo sånn gli... Men jeg, her er jeg jo bare åtte år da. Mm. Så jeg har jo sånn glimt jag har glimt fra det mm. men jeg husker også de bästa glimtene som er sånn det positive ja. det var sånn at jeg kunne sove i dobbelt sengen ja, nettopp hun var jo ikke der så det er sånn, uh, men jeg tror ikke jeg fick med mig helt det alvorlige som lå bak da Nei. men det er veldig, veldig betegnet da, som du sier at du husker det positive uh, ja, fra ja. den perioden også ja. mm. hobbyinteressemessig hva drev du med? Åh, oh, jag ville driva med allt. Mm. Mm, men det fick jag inte lov till. Eller alltså tiden strack inte till så någon måste ju sätta någon gränser. Mm. Eh, men jag spelade piano. Och det var sån eh, regeln var att hvis jag slutat på piano så måste jag slutat på slutat på allt. Jag hade inte så lust att spela piano och det var sån tvång. Så gick jag på rytmisk sportsgymnastik. Mm. <laughs> som heter eh, rytmisk gymnastik idag. Ja. Eh, så att folk hänger med här. Men det var jättegøy elsket det. Mm. Så jeg spilte basketball um, og gått på turen. Ja, og danset masse, ja. faktisk. Mm. Uh, generelt så synes jeg jo alt av sport er gøy. Jeg synes jo uh, fortsatt det er gøy å spille dødball. Uh, innimellom spiller jeg litt tennis. Jeg synes mm. ja, hvis man bare kunne levd av å ha det gøy med idrett, så ville jeg gjerne levd av det. Gymlærer. Ja. <laughs> Ok, en faktor som är er lite viktig for att se dig in i fremtiden, det er hvordan du tar valg. Og når du begynner på ungdomsskolen, så gör du något som är er et ganske godt utgangspunkt for att stille spørsmålet, hvorfor gjorde du det? Ja. Fordi du klippet dig en helt ny sveis raskt efter ungdomsskolestart. Ja. Hva, ja. Du kan fortelle om sveisen, men også hvordan, hva som lå bak det valget. Ja. Jeg føler ofte man bagatelliserer det och klippe sig feil, for man sier sånn, håret vokser ut igen. Men akkurat i den situasjonen her, så var det så livsforandrende, for at når du begynner på ungdomsskolen, så er det sånn, det er jo et av de største nye åpne kapitlene i livet, føler jeg. Hvem vil du være, om man skal bli voksen, eller man er på veien dit? Og så eh, hadde jeg en topp skoledagbok, Hvor det var bilde av Drew Barrymore, hvor hun hade en lite sån hon hade sån vampete periode. Så sån nydlig bild av Drew Barrymore, hvor hun har på sig sån vit singlet. Och så har hun en sån kortklippt sån liksom bustet och röft hår som är er sån bleika i tuppene och en liten sån solsikke på sidan och hon är er så vacker och kul att det är inte ut. Och så var det detta var två dagar för vi skulle ta klassebilde. Det förstår på ungdomsskolan. <laughs> Så går jeg og 
Jag och Tove ninner vi var hos en frisör på Bislett som också var staff så jag hade inte varit jag tror jag varit hos frisören en gång tidigare då bara wow när sker det och han jag måste säga si att stilen min på detta tidspunkt ligger den är er inte nog vampete jag kommer i en lammulskenser och ett par ordabuxor alltså det är er helt strejt och så säger jag till han frisören jag har med den skordaboken så säger jag sån vill jag se ut och så säger han är er du är er du säker på det för han ser ju ingen sammanhang på något mellan vem jag är er och den svejsen där så säger jag jag har aldrig varit mer säker och så och jag kommer in med ett uh, tykt långt uh, brunt hår går ut med kort vampete svejs men jag är er ju fortsatt helt uvampete på insidan så uh, ja, det är er bara Uff, nei, det var ikke bra Og det, uh, Sjelden jeg bruker ordet stygg liksom, Men jeg var så stygg <laughs> og, og det var ikke noe sånn jo, men vi, kan bare, vi kan bare Hvis vi gjør sånn så redder vi det jeg var, Nå skulle jeg være stygg skjønte jeg, I en I lang, lang tid her ja, for det var, Du ble ulykkelig etterpå Du angret liksom Ja, 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 ja. Mm. Men er det på en måte litt symptomatisk At du tar et valg sånn, Nei, jeg bare bestemte mig, Og da, selv om jeg, noen andre sier noe annet Så bare nej, det vil jeg Ja Men det har jag också slutat med. Jag är inte så så att jag har det är er den första det är er den enaste sån jag gick på en smäll och så har jag lärt av det. Så nu är er jag inte sån som bara ja för jag tror det blir gøy. Nu har jag känner att jag har mer genomtänkte valg. Men du älskar ju att gå på ungdomsskolan sån generellt. Ja. Eh er, var det alltså handlar det alltså bara om den personligheten i något på sätt? Du var glad och hade vänner och Nej, det handlade också om att ungdomsskolan var um, det var en den var präglad av också gode lärare mm. um, som var viktig för mig. Jag känner att jag som på skolan så har uh, tränger min personlighet stramme tydliga regler och disciplin. Vi ska ha en otroligt streng klassförstander. Hej Karen Stenbok. Uh, hun hade kortare tår och ganska stram mun och alla var livredda Men hon har också den bästa läraren jag haft någonsin. For det var helt tydligt vad hun forventet av oss, og det liker Ja, ja for det ser, altså ut fra tidslinja di da, så, så har det på en måte, ser det som det er ett område hvor du sliter, og det er litt sånn kjæreste guttemessig. Ja. At du skriver at hvis noen blev forelsket deg, så blir du skikkelig ikke for dem. Ja. Og jeg, og hva, <laughs> hva var det? det om? Jeg har, det har jeg aldri fått svar på, men jeg, Jag blev blev stadig veck förälskad. Jag har väl kan väl ja, har väl 10 goda namn. <laughs> bare på ungdomsskolan och och speciellt en som jag var förälskad i skikligt länge för han dukket upp på T-banestoppet där jag bodde. så plötsligt så var kommer han fra? Han var alltså så käck. Och jag bara gick sån och sikla på han i ett halvt och på han. Fy fader, det är er helt nörd att se. Si. <laughs> Men jag ja, han är er jättekäck och så får jag veta vad han heter och så plötsligt så visar det sig att han går på naboskolan. Och så plötsligt kommer han liksom in i gängen och så ja, så plötsligt är er han inte så out of reach um, som i starten. Och så och uh, så visar det att han han blir keen Så han fick tag i eller han fick nummer mitt och sånt, men i det han visste intresse så blev jag helt sån Jeg kunne ikke holde det ut Men det, pre- det skjedde flere ganger Hvor jeg likte någon, de likte mig tillbaka, Og da blev jeg helt uinteressert Og ja, fysisk dårlig av tanken ja. mm. Jeg heter Samuel Messi Og jeg lurer på Hvordan har valgene dine påvirket dig? 
Lurer du også kanskje på det? I så fall så skal du henge med mig på en spennende og lærerik digital seminarserie som jeg har laget sammen med KLP. Vi dyker ned i de store spørsmålene i livet sammen med fagfolk som psykologer og lykkeforskere og du får mulighet til å tenke på dine valg. Så bli med da og sjekk kolp.no, skås det gode valg og så ses vi der. Eh, Livet, nå kommer det metaforøvelsen igjen. Hva vil du si er en metafor på dig som barn? Og ungdom? Klarer du ikke å fri meg fra dyreverden? Nej. Jeg sier lemur. Ja. <laughs> vet du hvordan den ser ut? Ja, lemur er jo altså, timon og pomba. Altså ikke pomba da, men timon. Nei, det har visst en surikatt. Surikatt? Ja. Det er noe med blikket til surikatten som jeg føler. Jeg vet ikke, jeg bare den där är utforskande så han. Hm, vad ser här? Okej, okay, pille vidare. Skicka ut detta. Eh, som jag känner eh, beskriver mig bra. Mm. Då går vi vidare till etableringsfasen och vuxenlivet livet. Ja. Eh, det är er egentligen den fasen du är er helt i slutet av nu. Ja. Eh, ska först eh, lite tillbaka i starten här för att du efter vidaregående så styrer du där raskt in på journalistyrke. Och när du bikker 20 så kommer du ändå över den kvalmefölelsen och så får du den kärste. Ja. Eh, men karriärvalget först, hur bevisst var det att du ville bli journalist? Var det sån uppväxt påvirket eller ja, ja lite kanske. Men journalist är er ju ett väldigt sån vitt begrepp sån egentligen. Du kan mm. ju vara du kan ju lage brennpunkt eller du kan jag har ju titeln journalist i NRK nå. Mm. Och um, så gick jag i, jag tog journalistutbildningen i Volda för jag hört att hvis man gick i Volda så var vägen till NRK väldigt kort. Mm. Så den var väldigt strategisk. Uh, men det som sker i Volda, jag kände sån där massa flinke medstudenter som var sån openbara journalister. Jag hade inte helt. Jag var hun som fick. Vi hade såna um, nyhetssändningar upp i Volda hvor jeg skulle være anker en gang, og så fikk jeg bare helt lattekramper, for det var en sak som handlet om bæsj, hvis du skjønner. Mm. Mens de andre kunne helt alvorlig stå og fortelle at det var noen som hadde lagt bæsj på dørmatta til... Så jeg bare... Jeg, jeg, var, ikke, jeg var ikke typen. Så träffade jeg Kristine Ris, som jeg jo... Som er min humor-tvillingsjel. Hun skulle sette opp studentrevy, jeg var skuespiller, og så finner vi hverandre der, og penser oss da in på NRK för ett sommarprogram i Petre, ett sketchprogram. Och då kände jag sån, nu har jag där landar jag väldigt. Så sånsett var ju det att gå den journalistiska vägen via Volda mm. ett ja, ett lycketräff för mig då. Mm. Hvis du kunde välja något nytt idag, eh, gå tillbaka mot att välja på nytt. Vad vill du bli då tror du? Kirurg eller nåt. Ja, du ville gått medicin. <laughs> ja, men jag har en sån Det er noe med helsevesenet på ekte, så kunne jeg virkelig tenke mig å være jordmor. Ja. Mm. Mm. Det synes jeg virker... Jeg har en sånn... Vår mor er jo sykepleier, operasjonssykepleier. Så jeg føler at vi har fått litt sånn helsevesenet in på en eller annen måte. Og det, mm. Hun har hatt masse gode venner, hun har elsket sin jobb. Og så, jeg vet ikke, jeg bare synes at det har virket veldig spennende. Ja, spennende. Mm. Och ja. uh, så liker jag vara lite sån hobbylege mm. uh, på si. Har faktiskt stilt någon god diagnoser. Uh, skal være med på vad feiler det dig? Skal du det? Ja. <laughs> Bare fordi jeg mener at, uh, at jeg skal kunne slå det i legelaget. Ja. Um, men, men så synes jeg det der... Nej, jeg synes jord... Nå har jeg jo født tre ganger, og jeg synes bare jordmor er sånn utrolig... Mm. 
spännande yrke. Ja. Hvor ingen dag er lik. Mm. Mm. Men da du begynte NRK da, i midten av 20-årene, eller tidlig 20-årene, hvor sikker eller usikker var du da på at du kom til å lykkes? Er du nog bekymret for at, å Gud, tenk hvis dette ikke går, eller er det bare straka vägen i suksess? Nej, men jeg hade ikke noe sånn fokus på lykkes, hva er lykkes på en eller annen måte. Det kan jo... Ja. Men uh, man vill ju bara att det man gör där och då ska vara bra och så har jag det fortsatt egentligen. Jag har inte någon sån Ja, nej, jag är er ambitiös men inte sån långt där framme, bara sån akkurat här och nu eller sån tår fram i tid inför ett projekt. Mm-hmm. Ja. Um, men tvivlar du på att du ska få det till? Tvivlar du på att det ska gå bra? Och ja, hela tiden. Ja, du gör det. Eller hela tiden, inte hela tiden. Det är er inte så att jag sätter mig på lördagar i lördags och tänker sån shit, tänk om jag misslyckas. Det är er inte där, men i förhåll till nya ting då, som där vi lagt upp dragelsesresan. Mm-hmm. Så är er ju den idé som springer utifrån mitt huvud och en slags känsla av tiden vi lever i. Och så blir ju den idén antatt för de flera har den känslan. Men när du sitter dypt ned i ett projekt, um, så det har jag flera gånger tänkt sån Shit, tänk hvis dette bare er mig, <laughs> At jeg nå lager et helt TV-program Og så tenker folk sånn, hva, hva er det hun snakker om? Så det er jo alltid en reise Man går ikke rundt med en følelse av suksess Fra start til slut i en sånn prosess Nej. Du, på livslinja di så har du notert Treffer Tore, punktum, landet, punktum <laughs> Vad mener du med det? Åh oh. Det mener jeg så mye med En ting var at jeg traff Tore med Jeg følte også at jeg landet som Jeg følte at ungdomstiden min tog slut På en god måte mm. Eller puberteten mer at, Jeg vet ikke at jeg på en måte har strevd litt med sånn, ah, Hvem er det jeg skal være Hvordan Ikke følt mig helt sånn vel Eller vel Helt vel nok Men på en måte bare sånn Jeg blev så trygg da jeg traff han mm. Og det stemte sånn um, og det gjorde du og jeg har aldrig blitt sånn blåst av banen og det, er, det må være provoserende å høre du vet sånn at at det er sånn love at, eller love at first sight er du ikke så det kan man jo ta med sig som en ja. uh, hvis man hører på som sånn, for vi, er, vi surrer jo rundt i hverandres eller som kolleger i mange mange år mm. men uh, nej, at det bare stemte shit Er nesten, man kan, jeg kan nesten bli litt religiøs Av å tenke på det ja, Men bare men, nesten ja, Men du følte liksom at du svevde på en måte rundt da, Og visste ikke helt Og ja, så litt. kom han og bare ja, trakk deg ned Grep tak i ballongsnora mm-hmm. mi Og dro meg ned mm-hmm. men, Ja, for du tenker at du er en type da, som trenger litt ramme rundt da. Ja, ja I forhold til skolen, sant? du sa med skolen ja. Og, ja. og rutiner Og jeg elsket og, og, vet du hva han hadde Han hadde sånn kontroll på alt Han hadde en leilighet eh, Kjempekoselig sånn loftsleilighet Hvor, han, hvor det var helt sånn ryddig Og så hadde han sånn bokser til alt mulig Så hun kunne si sånn der Jeg trenger en sånn HDMI-kabel til TV-en Så var han sånn, da gikk han i den boksen med kabler Jeg husker jeg ble bare helt sånn der ah, Wow <laughs> fordi, fordi jeg Og dette er jo fra Sikkert fra barndommen også Vi er fra et, et nydelig hjem Men veldig sånn Ganske mange roteskuffer <laughs> Så ryddig oppå, men ganske sånn Jeg husker vi hadde et helt skap Med elektriske ting Med liksom seks ulike sånne digitalkameraer Men ingen lader, ingen Altså det, bare, det var veldig lite sånt system Og jeg elsker system Egentlig, mm. men jeg, jeg har aldrig lært mig det Nei. Han, Og han hadde sånn Over kjøkkenbenken så, han sånn, sånn der, hvor, hvor det hang sånn stekespade Visp At det var så ryddig 
Han var så bra ja. fyr. <laughs> jag ändå hade funnit en fyr med med orden i kablarna och ledningar och sånt. Ja. Men du så går du in i ett ganska traditionellt löp egentligen. Dere flytter sammen och så gifter dere och så får du tre barn i löpta sex år. Ja, vi säger expresslöp då. För vi träffar varandra och så blir vi enige om att eller vi blev enige om att vi kan ikke få barn ännu. För då vill folk syns att vi hade bara lyst til att parra oss. <laughs> men så tänkte vi vi, vi måste vänta lite för hvis ikke så blir kommer hun sikkert att bli sett på som en glipp eller olika. så efter ett år så var det sånn, yes, nu, nu kan vi göra det. Ja. Och så gick det jo väldigt fort. Jag blev gravid ganska med en gång. Och och samma sommer som jag blev gravid så fridde han också utan att vi då visste att så det har liksom ja. gått fort. Mm. Men føltes riktigt hela vägen då. Ja. Men ja. Jeg, jeg tror du att du kunde ha endt upp med et mer sånt flaggrende liv holdt jeg på å si eh, hvis du hadde møtt en annen enn Tore det er en litt, sånn, litt mindre stødig type nei, nei. Eh, fordi eh, på innsiden så eh, jeg kan søke små korte eventyr men jeg vil alltid hjem igjen mm. så jeg, jeg kunne ikke eh, levd i en bobil og sett hva dagen skulle bringe deg nei. men jeg tenker det er jo ganske spennende med det der, det der stødige, jevne litt sånn tradisjonelle på en måte da um, har du liksom reflekterat över att det är er där du på något ender eller sånn, eller där du där du går nå då och i förhåll till den familjen vi har vuxit upp i som det är er ju lite samma löpe egentligen. Ja, inemellan så kan jag få sån ehm jag börjar sån och ut och reflektera över livet. Det där skit man har bara tänk att man bara har ett liv. Och så väljer man sån och bo i samma by være sammen med det menneske, ha en jobb, den ene jobben hele livet. Mm. Det er jo helt sånn. Ja. Um, så jeg kan zoome ut og få sånn, åh oh shit, alt man egentlig kunne gjort. Men så prøver jeg også å filosofere omvendt, som er sånn, for jeg føler at vi lever i en tid hvor det er veldig sånn, ja man kan gjøre hva man vil, og verden er så stor og alt det der, og så prøver jeg å zoome omvendt og tenke sånn, men er ikke det også bare et veldig fint liv? det där och parkera bilen på samma sted kan man inte bara också kalla det för en väldigt fin ting. Och jag blir så glad när jag lander på det. Mm-hmm. At uh, att jag liker det lilla då. Ja, så bra. Mm-hmm. Nu ska vi ta en ny tankeövelse Liva. Ja. Eh, för vi snackar en del om valg i denna podcasten. Eh, så nu ska du få göra någon väldigt raske valg. Oh. Som ser någon personligheten din. Gøy. Så jag kommer med med två alternativ och så väljer du det. Lite sån raskt. Okej, okay, man måste Ja. Här. Kvällen för ett viktigt möte. Jobbar du där helt i bunsen i notaten eller skummar du raskt igenom man tänker att det ordnar sig? det första. Jag kommer alltid, hvis det är er något viktigt, mm. så kommer jag förberett för jag orkar inte angsten det före med sig att det har gjort ordentligt. Nej, sant. Du är er på kändisfest i Hollywood okay. och plötsligt ser du Ryan Gosling vid bardisken. Är oh! er det för det er mig att du tog Ryan? Ja. Stiller du dig barn och blickflörter mystisk eller går du bort och spör om man vill dansa? Har ingen av delarna tänkt att jag inte helt att jag hade bara suttit i hörnet så sån herregud jag ska men inte dansa i alla fall så Nei, det som är er minst ja. ja så mystisk i barn då. Mm. Det ska fira julaften eh, blir det automatiskt ribba som vanligt eller Nei, kunne... du vill ta dansing på Ryan för jag är er ganska god jag är er glad att dansa. Ja du är er jättegod på dansa. Vi får dansa så tror jag vi kan ha det väldigt gøy. Ja. Jag tar dansa. Ja, sorry. Nästa. <laughs> Du ska fira julaften. Blir det automatiskt ribba som vanligt eller kunde du föreslå en ny asiatisk rätt som du har upptagit? Automatisk ribba. 
En typisk morgon hos Nelvik Sagens. Rolig kaffe, gott humör och titlet på raserianfall hos ungarna eller hesebläsna ut dörra utan att sätta i spegel. Det första. Du vinner 100.000 kronor i lotto. Är er din första tanke rätt i fondsparing eller fy fan, nå blir det ut i Karibia? Uh, oh. <laughs> Nej, to. Karibia. Mm. Mm. Det er turbulens på flyturen. Synes du det er gøy at det kiler i magen, eller ser du døden i hvite øye? Jeg ser døden i hvite øye, men jeg gjør det om til kiling i magen. Du har invitert til svær bursdagsfest. Holder du vertinansvar i sjakk hele kvelden, eller er du den første som tørker på bordet? Det siste. <laughs> Ikke sånn. Nei, <laughs> jeg er lindig vertinne. Ja. Ja. Da skal vi snart få høre om det blir noe twerking i åttjursdagen din, Liv. Ja, Men för vi gör det så ska vi se lite på framtidsdrömmarna dina. Det du har satt upp på livslinjen, alltså att överbyggningen din, det är er frisk. Ja, ja, och det är er en ett premiss här ja, egentligen. Så det tränger vi att gå någon närmare in på. Men eh, eller så har du tagit med ting som att du reiser mycket, spiser spiser och dricker i alla fall. Ja, reser lite. Ja. Du har jag tror jag ska reser mycket, frågestegn. Ja. Ja. Spiser och dricker gott, läser många böcker och att du blir en sprek bestemor. Ja. Så det är er också ganska sån, det er ganska sån traditionellt löp på något sätt sån ett gott liv. Jag tror jag ska resa mig bara för liksom jag måste skriva något som var lite intressant, jag vet inte. <laughs> för att täffa dig. Ja, eller bara hacka något sån. Igen, jag eh, jag bor i en hageby. Hvor det vid sidan av mig bor äldre människor, pensionerade människor. Och de lever så deilige liv de de bara de går turer men de, de har det bra i parrene sina tror jag. Jag tror de har mycket att snacka om. och så är er de i hagen och så ja, vi solen skinner på onsdag så hör du ju liksom champagnekorken sång klockan tre, för de är er pensionist de bara koser sig på väldigt sån neppovis. Det är er lite det jag ser för mig egentligen, men jag har lust att läsa mig mer då, men uh, ha tid till det. Mm. Och så skrev jag bara resa för det föddes riktigt att skriva. Ja. <laughs> Man ser nog lite spännande liksom. Ja, men lite ska jag väl resa. Ja. Men inte någon sån Nej, så du du ser liksom för att det du drömmer om är er egentligen bara en fortsättelse av det gode livet du lever ja. nu, ja. med familj och vänner och ja. och goda relationer. Men kunde det varit en liten chans för att du liksom bröt ut av det tradde liksom och gjorde ett land sån helt oväntat? Och vad kunde det så fall varit då? Ja, vad kunde det vart? Jag har ju lurat på sån ska jag få en sån 40-50 års krise. Och hurdan vill det? Alltså att at det är er en mer en sån ålderskrise som dytte mig ut under rart. Ja. Och vad skulle det i så fall vart? Det är er väl att jag sitter där med sån dritstramt fes i alla 80 år på något gott om fes. Jag vet inte. Eller med aktivt prövar att slåss för att få lov att eldes utan nervgift i fjäset, som ju blir en vanskligare och vanskligare kamp. Ja fordi Botox er i ferd med at vinde for det. Jeg, ho- jeg håber sådan med, at jeg sitter der uden nervigt i fjæsse oh. og med lidt grått hår og er bare en chic smart dame, som læser masse bøger. Men var er du optaget af det tror du? Altså hvad engagerer dig når du er 70 år? Barnebarnene mine. Jeg er nok optaget av at holde kroppen i form, mm-hmm. fordi jeg er veldig dårlig til at være fysisk i ustand. Jeg har haft en prolapsoperation. Jeg var ikke så god til at være satt tilbage rent fysisk, så at kroppen min virker, det tror jeg vil være sådan fokus for mig. Ja. Eh, og følge med. Jeg lyst til at være, jeg lyst til at være opdateret. Jeg har ikke, 
Nu vet ju alla vad podcast är, er, men sett att det kom något nytt som podcast att man inte sitter och är er sån där gud, vilken knapp trycker jag på? Mm. Att jag ska pröva och vara lite framöverlent. Ja. Väldigt bra plan. Ja. Då ska vi ta en liten paus här i studio så att Ragnhild kan göra färdig talen. Och när vi kommer tillbaka så är er Ragnhild och jag gäster i 80-årsfeiringen till livet. Jag är er festens toastmaster, men Ragnhild är er en god gammal väninna jubilanten. Och för dig som hör på är er vi tillbaka allerede nu. Klir jag på glaset. Jag är er toastmaster, ikke sant? Ja, du är er du självklart. Mm. Ja. Mm. Men nu kära livet Vil din gode, gamle veninne Ragnhild si noen ord? Vær så god, Ragnhild! Roper jeg at jeg er litt full, sikkert. Ja, ja, ja nettopp. Og så har jeg holdt meg edru hele kvelden, for jeg skal prøve, prøve å være seriøs. Og, ikke sant? Dette ansvaret har jeg virkelig tatt, tatt på mig. Kjære livet, denne dagen har vi snakket om en stund. Og endelig så er vi her alle sammen på førjuls 80-årsdag oppe på fjellet. Både de aller nærmeste og alle vi andre som du har samlet jobb og nabolag og skole og alle disse rare stedene du har feiret. Alle ganske staselig festpintede og feststemte sluset inn i samme rum akkurat som du elsker å ha det. Det er ordentlig mørkt og kaldt ute, og her sitter vi varmt og lunt med knitrende peis, småprater og ler. Du er litt bedugget nå, ja. <laughs> eh, rundt bordene. Og etter hvert, når vilt og vin og taler er fortært, så skal vi danse. Og vi skal prate, og vi skal mingle til skiheisene starter å gå. For vi har jo hele hotellet. Yes, det liker jeg. <laughs> ja, det måtte bli sånn. Det har faktisk slått mig, at du har en sån helt usedvanlig, vellykket um, lykkejegerteft. Du har liksom funnit en slags uppskrift på hur man kan kruse gott förnöjd genom hela livet. Du har liksom den bekymringsfria lättbenta hållningen till livet. Och om omständigheten dina hade varit tuff och mörka så tror jag likväl du hade klart att göra det till den samma lyckliga resan som du har haft. Du har rätt och sätt en slags sån jag vet inte som medfött talent för ett långt och gott liv. Och jag har tänkt att det är er tre Særlig sånne lykkenøkler som har brakt dig hit. For det første så er det jo det at du holder dig i utrolig forbløffende god form. Aktivitet, det er friluftsliv, det er dans, det er jakt og fiske med Tore og ikke minst alle barnebarna. Det er jo en skikkelig vinner. Og så er det dette med connection rett og slett. Altså, du har jo varit helt genialt god til å knytte bånd og holde dig ved like det att vara så nyfiken på alla typer folk. Det ser vi ju när vi kikar runt i lokalen här. Du har liksom alltid älskat fest och sociala anledningar. Gärna de som trekker ut i natten och helt till morgonen. Så har du den uformella hjärtliga stilen. Och så pratar du hela tiden da. Du ringer oss ned, skravlar i väg med lika stö stämme, enten du har något viktigt att fortælle eller absolut ingenting. Och det gör du i grund ganska mycket av. Och så har du ju framdeles den kollegan vid din sida. Jag spurte en gång en amerikansk professor, en antropolog som var expert på som ger god liv, vad är er det allra viktigaste för ett gott liv? Och hon sa marry the right one. Och det har du egentligen gjort. 
Det er noe med å finne noe man er så samstemt og synkron med, rett og slett. Altså. Men så tenker jeg egentlig at det aller viktigste, det er liksom det tredje her. Og det er den der optimistiske, helt ubekymrede siden din. Du ser liksom glasset som fullt, i hvert fall halvfullt, og utrolig god til å liksom omforme kriser og utfordringer til muligheter. Det er liksom veldig få ting som vipper deg av pinnen, foruten tekniske dupeditter som ikke virker. Det mest preller på en måte av deg, enten det er dårlige veganske smoothier eller litt større kriser. Jeg har tenkt ofte på at det er akkurat som du har en slags sånn indre bøye som lar deg liksom dyppe litt fra side til side, men bare litt. Og som lar deg liksom spankulere forholdsvis bestemt og stødig gjennom livet, som om det var på en måte en rød løper. Du er stadig i god flytt, uhemmet, morsom, dristig, litt rampete, fremdeles, definitivt temperamentsfull, kruttønne, drevet av serielidenskaper, fremdeles også, stadig samtidsorientert, dyktig og idérik. Og så er det jo utrolig praktisk i hverdagen da, løsningsorientert, som en sånn ingeniøromtrent, og dritkull, med en god evne til å være til stede i hverdagen, og legge merke til alle de store og små gledene ved å være liksom på plass. Du er veldig til stede altså. Kjenner solen varme, eller løver rasle, og hører maten puttre. Avslappet, men uten å la humla suse. Så tror jeg du er klar over at rammer og strukturer ofte er gode. Og at skal man ha et skikkelig godt liv, så må man like hverdagene, for det er flest av dem. Du brukte jo en gang en metafor da du beskrev deg selv som en brunbjørn. Og så husker jeg du følte deg som en utforskende, litt sånn årvåken surikat, som ubekymret piler videre når det passer. Men hvis jeg skulle plukke en metafor nå da, for de eldre årene dine, Um, og livet som du har det nå, så tror jeg at jeg, jeg ser for meg en slags fremoverlent, stødig, solid, plantet statue. Og det er litt fordi at du, du har på en måte spesialisert deg selv gjennom livet, på deg selv. Du har liksom polert og forfinet interessene dine. Men så er det jo likevel sånn at jeg tror du har forandret deg noe også. Jeg tror du har fått... Altså at du har latt samfunnsengasjementet få enda større plass, egentlig. Og du har begynt å undre deg litt mer også. Men nå vet jeg at du og de andre gamlingene i dansekruet skal gjøre det klare for å opptre og vise oss litt av hva vi kan møte på TV-en til våren i Revival-showet. Og det er vel en moderne utgave av Trim Foreldre som du har fått gjennom i NRK. Jeg vet du har bekymret deg lenge for at ansiktshuden skulle flagre under dansingen. Men heldigvis har du mange kirurger i vennekretsen som kan fikse det. Jeg gleder meg. Gratulerer med dagen og skål for helsen. Altså, jeg endte, jeg endte med facelift. Takk, Ragnhild. En god gamle venninne. Ja, det var jo eh, både spesifikt korrekt. Det er en ting jeg var glad du sa. Det var at jeg er flink til å leve i nuet, fordi, fordi jeg er litt sånn on to the next opp i hodet mitt, men veldig sånn når det kommer til jobb og idé, eller sånn, ja, mm. den biten der. Mm. 
så tänker jag inemellan att jag ikke er så flink att leve mm. nu mm. men när du snakket Ragnar så tänkte jag lurer på mig man tror jag er god till begge delar. Ja. Och det var lite deilig. Ja, för du snakket mye av det du snakket om nu var jo også den, ikke sant? Hvor god du er til å være til stede i hverdagen, for eksempel. Mm. Eh, og legge merke til sant, lyder eller lukter, eller sant, den der gleden ved å sant, være på plass, mm. bære ut søppel, eller, mm. <laughs> eller kjenne vær og vind, eller sant, kose deg med ungene. Eller, sant, det er helt, helt vanlig livet. Og det var det jeg skulle si. Når du sa at mitt samfunnsengasjement har, at det har økt, um, og at jeg husker ikke hva ordet du brukte var Men at jeg har blitt mer nysgjerrig eller, Ja, undrende. Undrende. undrende Det stemmer veldig mm. Men jeg vet jeg, uh, Det vet du allerede nå, at det kommer til å stemme eller? Ja, det stemmer nå Eller ja. jeg bare kjenner at det har, at det har at, um, Men jeg måtte bare finne mine ting På en eller annen måte Sånn som i forhold til det siste programmet jeg har laget Så er det sånn, jeg slutter jo ikke Å undre mig over ting innenfor tema det å være foreldre da, i 2021 og jeg elsker sånn å filosofere sånn, hm, hvorfor har det blitt sånn kan det være på grund av det og det er blitt sånn altså, hvis jeg først finner mig et tema jeg synes er interessant så synes jeg det er utrolig gøy å diskutere um, og finne ut av hvorfor det er sånn og det er veldig gøy det har nok ja, det har økt med alderen Jeg kom også på et verktøy. Kan jeg bare si det høyt? Ja. For da du sa du tidligere, Kjersti, så sa du sånn, har du noen verktøy? Var ikke det ordet du brukte? Ja, nøkler eller verktøy. Nøkler. Og da ja. føler jeg sånn, shit, hvor er nøkkelknippet mitt? Da føler jeg meg litt fattig når jeg ikke har en sånn tjukt nøkkelknippe. Men det er vel mer at jeg ikke ser på det som verktøy, men jeg bruker ordet erfaring. Mm. Og en, fa- en erfaring jeg har gjort med, det er at sånn, I, når man står omfor sånn kipe perioder i livet enten det är er en konkret uppgift eller i två månader nå så blir det beintøft fördi då ja mye att göra på jobb eller så har jag erfart att eh, tanken på att skulle det är er mycket värre än att bara göra det att när du står mitt upp i tanken på en vansklig situation är er egentligen värre än att stå i den för då är er du där skönter du vad jag mente ja väldigt Och det syns jag är er en sån otrolig nyttig erfaring att när jag går och hvis jag kan gå och grua mig till någon så tänker jag sån ja men drit i det för att det bara när det är er i gång så är er det i gång. Ja. Mm. Att det gör att du inte att du inte bekymrar eller gruar dig ja. i förkant då ja. som jag. Mm. Mm. Men var det någon som överraskade dig? Vad det Ragnhild? Uh, ja, den faceliften, den tog mig lite på sängen. <laughs> ja. Men, men uh, nej för Ragnhild, ja, vi har ju i bursdagen så vi har ju opererat oss ja, okay. häftigt. Så egentligen alla ja. runt där ser fantastiskt ut på något sätt. Du har varit i Turkiet, har fått rumpa bland annat och ja. Men det är er inte att komma ifrån att att jag var Jeg fikk litt hjelp til den siste setningen i den talen. Ja. <laughs> så det var ikke en, på en måte, egentlig en psykologspådom. Nei, men det, det var er faktisk sant. Men det var en sånn søstelig inngripe, ja. faktisk, akkurat. Men dansekrue var helt... Det, altså, det skal... Så her kan du se den skrevet med din søsters ja. Ja. skrift. Jeg kjenner, jeg kjenner det igjen, faktisk. Men jeg håper jo at jeg danser... Altså, jeg, drømmen er jo å dø med skoene på. Men jeg håper det er på et dansegulv. Nej, det, det, jeg synes du var veldig bra, ja. Jeg, Ragnhild, nesten litt sånn skremmende. Nej, det var skit. Jeg håper dette er talen min på tørsdagen. Da er jeg utrolig godt fornøyd. Kjersti, jeg dykker opp, vet du. Vi tar vare på det til deg. Og så selvfølgelig tre sånne dø, gråtende døtre som er sånn, mamma, du har betydd alt for oss og sånn. Ja, det er så mye. Det er så mange taler i den ja. tørsdagen. 
Summa summarum livet så blev jo dette et utrolig godt og stødig liv. Litt som du hadde forventet dig og litt etter planen. Ja. Tusen takk for at du kom hit og delte alt dette med oss. Det har vært utrolig gøy å snakke med dig på denne måten faktisk. Vi gjør jo ikke det så veldig ofte. At du intervjuer ja. mig? Nei, det har vært rart. Jo, men det må komme liksom i dybden sånn. Det man kjenner faktisk. Så det vil jeg jammen si til dere som lytter på oss, at sånne typer spørsmål og samtaler, det er veldig givende å ha med folk man også kjenner godt. For det kommer liksom alltid noe nytt og gøy ut av det. Så ta en runde med metaforøvelsen på neste søndagsmiddag, for eksempel. Ja. Hvis du likte denne episoden, så blir vi kjempeglad hvis du lägger in en anbefaling i podcastappen din. Og husk at du kan abonnere for att få med dig nästa episode. Ha det bra! Podcast fra Egmont People.